0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית
1: שש, קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים. אהלן, לי. אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 80, שייקל.
0: שי- כה... יאמן, מי היה מאמין? אם הייתי אומר לך לפני כמה, מתי התחלנו, שנתיים, שלוש, נגיע ל-80, היית אומר לי, כנראה שכן, אבל... רמת הוודאות לא הייתה גדולה.
1: אז נגיד, 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 אנחנו שיחת רקע, חוגגים עוד אה, מספר אה, עגול, 80, אה, אני אדם שטראוכלר איתי פה בקוקפיט שייקד, the one and the only golden, ואיתנו עורך אותנו, מפיק אותנו, אה, מפיץ אותנו, המוח מאחורי הפוד, רני אשל. שחזר ארצה ואיתנו על מלא, אז הנה חזרנו גם לקאונטדאון ולעריכות והעניינים, כי אנחנו, מה אנחנו מבינים? זה הכל בסוף רני, אנחנו... מה אנחנו? מהנו? מה חיינו?
0: ומי אנחנו גם בלי המאזינות והצופות והמאזינים והצופים שלנו? רינת אסור, ודני דומיניץ, ויצחק בן אורן, ואורנה גרנות, וזיף חי, וטובה ברנדס, ובתאל פרץ לייבוביץ', ודני ווינד, וברג גרמי. ובועז צופיר, ויוכבד טוויטו, ושמעון אזולאי, באמת נבחרת יפה יפה, וסנונית גרש האחת והיחידה, ובאמת, יש לנו מני מנצור הגדול.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני מקבל דרישות, דרישת שלום, מאירופה, מסקנדינביה, מדרום אפריקה, מה? מהמזרח. אני אספר
0: לך סיפור, אספר לך סיפור. תן לי, תן לי, אגב. ספר
1: בשביל מה אני פה, אם לא בשביל שתספר לי סיפור. אגב,
0: אראל סלוצקי האגדי, באמת אגדי. כפרה עליו. היא... איש התקשורת, אחד האנשים הטובים ואני, שאני מכיר. כפרה עליו, הנה אני רואה,
1: אפילו את, את מיכאל דבורין, עורך הדין התותח. יאללה, איזה
0: תותח, זכינו. מיכאל, כל הכבוד. מיכאל, תודה, אחינו. Uh, אז אתמול אני עושה איזו הרצאה בהרצליה, ואיזו גברת ניגשת אליי ואומרת לי, תקשיב, יש לי אח, הוא נמצא בארצות הברית, לא אגיד את שמו כדי לא לפגוע בפרטיותה. והוא מאוד אוהב אותך וזה, ורוצה לדבר איתך ב... איך קוראים לזה? פייסטיים. אמרתי, בשמחה, יאללה, בוא, תחברי אותו בפייסטיים. אתה יודע מה הדבר הראשון שהוא אומר לי? תקשיב, אנחנו פה, אתה לא מבין, הוא מבוסטון, מכורים לפודקאסט שלך ושל נדב, אתה לא מבין, אתם הולכים פה בבוסטון, אתם מלכים, אתם לא מבינים כמה אנשים צופים בכם, כמה מאזינים בכם, אנחנו בבוסטון, הקהילה, ובמיאמי יש לי חברים, הוא אומר, צופים בכם בפודקאסט, כמובן בערוץ 14, אבל תדע, אתה לא מבין, אתם הולכים בארצות הברית, שניכם נדב, בקהילות יהודיות, אתם uh, נושאים אתכם על כפיים. אז uh, גם במיאמי הרחוקה, גם בבוסטון הרחוקה, ועוד בקומות יפים על כדור הארץ, הנה לירן אלשיך הנהדר, שהיה אתמול גם בהרצאה, וצילם תמונות יפות, והוא איתנו פה כמעט כל פוד, גם הוא פה. אז באמת, יש לנו פה משפחה יפה ונחמדה ומהממת שבנינו, כל הכבוד לנו, באמת. <אח> אני אציג <אח> למי <אח> שלא <אח> מכיר, איך לא יודע, שמע, פעם ראשונה, כל הכבוד לכם, וטוב, וטוב, וטוב שאתם פה. הנה, ימית עוז, חברה טובה שלי גם היא, ימית הוא שלום. נדב שטראוכלר, יועץ תקשורת, איש אסטרטגיה, שותף בלניאדו שטראוכלר, אחד ממשרדי ייעוץ תקשורת חשובים בישראל, נדב ייעץ ל... באמת מרבית הפוליטיקאים הבכירים בישראל ניהל קמפיינים, ליווה קמפיינים מאחורי הקלעים, לפני הקלעים, דברים שאתם רואים בתקשורת, דברים שאתם לא רואים בתקשורת, בין היתר ניהל גם את הקמפיין של נתניהו בבחירות מספר 1, ניהל גם את המערך הדיגיטלי במערך ההסברה הלאומי של מדינת ישראל, בדובר צה"ל, מחזיק בתפקיד חשוב מאוד ואסטרטגי, ברוך השם, זכינו באחד האנשים הבאמת יותר מוצלחים בתעשיית התקשורת בישראל בכלל בתחום של ייעוץ אסטרטגי, ואתם יודעים כי רק בפרק האחרון, רק בפרק האחרון צפו והאזינו מעל חמישים אלף איש והתגובות היו דומות, זה הניתוח הכי טוב ששמענו, והאמת נדב, החלק שלך בניתוח הזה הוא חלק הארי היה, אז ריספקט uh, מפה וזכינו בך. האמת
1: היא בכלל. שמלא תגובות על הפרק האחרון, באמת uh... גם הייתה תפוצה להרבה מאוד מקומות וגם חזרנו לפרק שלפני הבחירות וזה היה ממש על הכיפאק ובאמת הרבה אנשים דיברו איתי על הניתוח גם בדיעבד ודיברנו על זה פה בפרק אז זה באמת כיף אדיר וכיף גדול שאתם איתנו ואנחנו לא מוותרים ומקליטים ביום שישי ככה עם הבישולים, עם הארגונים לשבת, שישי קצר, אנשים נוסעים ממקום למקום. אז אמרנו גם עכשיו, אגב, רק שתדע, ממש לפני כמה רגעים, 11 ל-11, 11 ו-11 דקות, אז אני מקבל יאם אימוג'ים מדבקות בוואטסאפ של אלי אוחנה, כמובן, כי זה 11-11. ואתה
0: יודע איזה קטע מוזר? גם אני הבאתי חולצה מספר 11.
1: הנה, אתה יודע מה? תראה איזה מעברון חלק לפרק החולצות, כי אנחנו נתחיל עם פרק החולצות, ואז יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם על ענייני דיומא, ואנחנו היום ככה שעה עגולה, כי אני טס להביא טבעי מהגן, אז יאללה, שייקה, מה שנקרא...
0: ביום, בעזרת השם, ביום שישי בחמישי, סליחה, בעוד פחות משבועיים, שריקת הפתיחה למונדיאל בקטאר, לא ייאמן, והנה זה פה, לא שמנו לב, והנה הוא פה. ואנחנו עכשיו נקדיש את הפודים הקרובים לחולצות שיוקדשו כולם באיזושהי צורה למונדיאל ואני אתחיל, אני אתחיל אז אמנם רואים פה שחור, אבל זה לא שחור מי שמכיר את סמל ההתאחדות הברזילאית לא יכול... ירוק, לזור. ירוק כאק הזה ירוק, זה, זה הצבעים, הנה 11 עכשיו, אני באמת, נבחרת ברזיל... אני
1: רק אגיד, אני רק אגיד כי, כי חלק מאזינים, חלק זה ח... אני כבר רואה את החולצה, ויש לי תחושה מה נראה מאחורה, וכבר אני מתחיל להתרגש, ועכשיו, האמת, רק בשנייה הזאתי שאנחנו מדברים, אני מתחיל להרגיש את המונדיאל. עד עכשיו לא הרגשתי, אז תן את זה. רגע, תן, תן.
0: נ, נגיד גם שלום לאבי שור וליאיר לוי האגדי, אני עוקב אחריו בפייסבוק, אדם מאנץ' מאנץ' יהודי שליבו במקום הכי נכון שיש בגוף, שם נמצא הלב שלו, באמת. ממש כך. יאיר לוי, אוהבים אותך. Uh... אז כאמור מונדיאל, אני לא אוהד ברזיל, אני אוהד גרמניה, הכל בסדר. מחקה לי גם חולצה מסוימת אצל חבר שלי שהיה בגרמניה, ואותה אני ביום המונדיאל במשחק הראשון של גרמניה, אני נדרתי. גם אם אני אצליח לטוס לברלין כדי לפגוש אותך שם ולהביא אותה, כך יהיה.
1: לא תצטרך, אני מבטיח לך.
0: אבל מונדיאל זה ברזיל, כולנו גדלנו, כולנו אהבנו, ורשימת השחקנים המדהימים שלפשו את מדי הסלסאו היא באמת, אין לה מי בעצם הברזילאי האהוב עליי בכל הזמנים? תתפלא. בטח לא נאמר, עם כל הכבוד, שיהיה בריא. אפילו לא רונלדיניו, שהוא באמת, פעם בדור גדל כזה קסם, קסם. ואפילו לא זיקו, שאותו מאוד הערצתי, ודוקטור סוקרטיס, מי שזוכר את הנבחרת האגדית ב-82. הברזילאי האהוב עליי בכל הזמנים, הוא... ברשותך. נתחיל
1: ברייש? נתחיל ברייש! ויש אחר כך רו מריו, ואתה כל כך, אין, אתה מבין עניין. רו מריו. אין מה להגיד, אין מה להגיד. רו מריו. הברזיל היה אהוב עליי בכל
0: הזמנים, אני חושב שקצת החמצנו אותו בראייה היסטורית, את גדולתו ההיסטורית. בזמן אמת הוא היה שחקן גדול ומוערך, שיחק בברצלונה, שיחק בנבחרת ברזיל, לקח גביע עולם, אומנם בפנדלים מול הברית, גביע עולם כזה קצת מאפן היה, אבל ברזיל הייתה אלופה והוא לקח אותה לאליפות, כבש שערים מדהימים במדי ברצלונה, אני חושב שקצת החמצנו אותו היסטורית, כי אחריו היה רונלדו הגדול גדול גדול, ורונלדיניו, ונאמר, ובאמת הוא קצת נבלע ברשימת הגיונים הברזילאים, אבל אני אומר לך, אם אני במשחק על חיי, צריך לתת את הכדור למישהו ברחבה עם בלם, כשהוא עם הגב לשער, ולקוות שיהיה גול, ואני שואל לעצמי, מי השחקן שאני רוצה לשים את חיי בידיו? עם הגב לשער מול בלם, שימצא את הדרך להסתובב בסיבוב המהיר ולמצוא את הרשת העליונה בביתה חדה, רק אחד, רום אריו. האיש הזה היה סקורר מדהים, מדהים. שחקן טכני, ימין, שמאל, הוא היה, הוא היה קטן קומה, היה רק מטר שישים ותשע, אבל היה לו משחק ראש מדהים, שתי הרגליים, מרחוק, מקרוב, שחקן כדורגל מושלם. ואני חושב שקצת החמצנו אותו היסטורית, והוא קצת לא מוזכר ברני... עכשיו בדיעבד, בנשימה אחת עם באמת הגדולים מכולם ששיחקו, ואני במקומי הקטן רוצה להגיד לו מריו, בליבי אתה
1: הברזילאי הגדול מכולם. מצדיע, הקט... מצדיע, מצדיע לבחירה, רק רוצה לומר לך, שאומנם אני בספרד אוהד ריאל מדריד, אבל היה שם, היה שם איזה פינג פונג בשנות התשעים, אם או, אתה זוכר, או. עם או. קומן ואיוון זמורנו, ו, והיה שם את הקטע של החמש אפס, והם ענו להם בחמש אפס, והיה חמש אפס עוד פעם?
0: היה ברסה הגדולה עם סטויצ'קו ורומריו, יפה, וקומן, ו... היה ברסה י... הגדולה הגדולה ו...
1: הייתה. והשער של רומריו, שהוא עושה חיתוך, זה, זה, כמו, זה קצת לי זה הזכיר את השער, איך קוראים לו? של דניס ברקאם בארסנל, שזה ב- כאילו ב- שובר את חוקי הפיזיקה. ב- השער שלו, שהוא עובר את, המג... את הבלם ככה על המקום, מסובב את הכדור ומוצא את עצמו לבד מול השער במשחק שגם נדמה לי זה היה 5-0, בברצלונה, בשבילי, זה אחד השערים הכי גדולים שאני ראיתי בהם. זה השער שכשגדלתי, ב- זה היה ב- השער הכי ב- גדול ב- שאני ב- ראיתי. ו... ואני חייב להגיד לך שאם אני כאילו אומר... מה שהולך לישון איתו, אני יכול לראות את השער הזה בריפיט 500 פעם בכיף. כאילו, רק את הגול הזה של ב- רומאריו... ב-
0: מה שנקרא מטר על מטר, בתוך, מטר על מטר, בתוך הרחבה, זה החלוץ הכי גדול שאני ראיתי. במטר על
1: מטר, בתוך הרחבה. מדהים.
0: לא ראיתי גדול ממנו. יפה, אז אם... אני,
1: אני... אנחנו במוכרים ב- ובלא מוכרים, אז אני אתן ממש בקטנה. חולצה <חוצה> שאני מאוד אוהב. Uh, יש את ה... עוד מעט אנחנו נגיע לנבחרות שאתה כבר שם, בנבחרות של המונדיאל. אני בנבחרת שלא העפילה למונדיאל, uh, נבחרת סלובקיה, mm.
0: uh,
1: עם שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, זה קשה לי לראות, וזה עברי שהוא רואה אותי עם החולצה הזאת, אתה רואה את הדבר הזה, זה הסמל שלהם, yeah. אז הוא אומר yeah. לי, אבא, זה מגן דוד, וזה באמת דומה למגן דוד.
0: נכון, זה לא uh, דוד.
1: זה שחקן שאני מאוד אוהב, שים לב, תגיד אם אתה מכיר אותו. כן, ברור, ברור. בילן סקריניאר. בילן סקריניאר, ששחקנה של אינטר, הסלובקי, שיחק בסמפדוריה קודם, נבחרת סלובקיה שלא העפילה. נבחרת סלובקיה מזכירה לי אפרופו את נבחרת ישראל בלא מעט דברים, ובילן סקריניאר, אחת הסיבות שאני אוהב אותו, זה שהוא בלם שמבקיע שערים. פעם היו, אתה זוכר שהיו בלמים שמבקיעים שערים, היום יש פחות ופחות בלמים, יש לך בארץ את מיגל ויטור שהוא כובש שערים כבלם, אבל אין כמעט בלמים היום שאתה אומר, אתה יודע, יאפ סתם כזה שהיה עולה וכובש שערים, פיקה נכון. שפרש השבוע והיה עולה להיות עמדת חלוץ ומבקיע שערים.
0: סכי רמוס שכבש שערי אליפות ושערי גביע אלופות, מה זה... נכון,
1: ש... נכון, למרות שסכי רמוס משחק בדרך כלל קצת יותר קדמי במשחקים שלו ואפילו כמגן. סגריניאר באינטר עם עשרה שערים כבלם, אה, לא, לא אירוע של מה בכך, אה, יש לו גם סיפור אה, מעניין, איך שהוא גדל, איפה שהוא עלה, איך שהוא התקדם, אה, ואתה רואה היום יותר ויותר שחקנים, אפרופו אה, ליאל עבאדה ושחקנים ישראלים שמגיעים לליגות הגדולות ולקבוצות הגדולות, אז אה, סלובקיה, יש כמה נבחרות כאלה שהן קצת כמו מזכירות לי לפחות את ישראל, ומילנס קריניאר זה שחקן שאני אוהב לראות אותו באינטר, יש לי גם כמה חברים טובים שהם אוהדי אינטר, אז הם ערים גם פה לאינטר ולכדורגל האיטלקי, ובאמת בשבועות הקרובים, אנחנו, התחלת עם ברזיל, אז אני אבוא עם עוד איזה כמה כאלה שדווקא... לא, כן יש לי כן כמה כמה יש
0: לי, אספתי כמה הפתעות לקראת המונדיאל, ליקטתי כמה אוצרות. ממש. בוא'נה, מאיפה הבאת את החולצה הזאת? זו חולצה ממש מרגשת. אני אעביר לך את הלינק לחנות שבדרכה חשתי את ה... זה.
1: סחטיק. ב- עכשיו ב- יש לנו זמן קצר, מלאכה מרובה, ובוא, בוא נתחיל איתך. דבר אליי, איך היה השבוע שלך? מה, מה... <laughs> תפס את עיניך, ואחר כך נהן, נפרק כמה נושאים. אני
0: שואל את עצמי להתחיל... ברגע הלא יאמן שעבר אתמול על רם בן ברק, או ברגע הלא יאמן שעבר אתמול על זאב אלקין, או, או נניח למפסידים ונתמקד בהם בסוף. אבל אני רוצה בכל זאת להגיד שתי מילים על חברינו האהובים מאוד 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 שבמשך שנה וחצי התנהלו פה כאילו אין יום ואין לילה, כאילו אין מחר, וכאילו ישראל הועברה לרשותם והיא נוסדה למעשה ביום שבו בנט עלה לשלטון, ולפני זה לא הייתה ישראל. כי ישראל התחילה. אז הנה, שני דברים מרתקים קורים אתמול. אתמול רמב"ן ברק מתראיין ב... כל ישראל, לדעתי, לא זוכר איפה זה היה, ואומרים לו, מה תוכניותיך? וזה, הוא אומר, כן, בבחירות הבאות, לא עכשיו בכלל, מי מדבר על עכשיו? אני ארצה להתמודד על רשות יש עתיד. בעוד ארבע שנים, נדב מיינד יו.
1: גם אני אולם, ארצה.
0: הוא אמר השבוע. הוא לא אמר יש להדיח את לפיד, הוא לא אמר לפיד נכשל, הוא לא אמר יש לעשות בדק בית ביש עתיד אחרי הכישלון וההתרסקות שלנו בבחירות, לא לא, הוא אמר יש עתיד נהדר, נפלא, מדהים, יאיר לפיד הוא, הוא באמת, המשכו של דוד המלך לפחות,
1: נזר אמיה,
0: אבל, אבל הייתי רוצה לשקול להתמודד בפריימריז בבחירות הבאות, בחלוף ארבעים דקות נדב כנראה שפחות, כי לקח לו פחות זמן לכתוב את הפוסט, ואז להעלות אותו. פוסט של רם ברק, שבו הוא מבהיר, אינני מתכוון לרוץ, חס ושלום. יאיר לפיד, הוא נזר הבריאה, הוא ראש הדמוקרטיה הישראלית, וכל מה שרציתי, אני חייב לקרוא את המישהו, זה לא יאמן, זה לא יאמן, תקשיב, אני חייב,
1: זה כותב את עצמו ברוב שזה מרגש. זה שירה פשוט. זה שירה, אני חייב להגיד טקסט פואטי, האמת היא שצריך לעשות מחזמר רק על הטקסט. תן לי אותו, אבל כי לא כולם... הוא כותב ככה. תן.
0: אני מאמין. זה הוא כותב, 40 דקות אחרי שהוא אומר, אני שוקל להתמודד על רשות הפריימריז ביש עתיד. 40 דקות אחרי זה. אגב, טוב שהוא
1: לא עשה השוואה בטקסט הזה למה זה היה? להיטלר? לנאצים? מה זה היה פעם קודמת? לא,
0: לא, תראה, לפיד... לא שאני משווה. לפיד אינו אישה ואינה כסוית ראש, אז הוא כבר בעמדת... הוא כבר בעמדה טובה יותר. כמו כן הוא לא דתי, שזה גם כן עמדה טובה יותר. האיש הזה, תסתכל על לא יאמן. סגן ראש המוסד נדב, אדם שראה הדבר שניים שלושה בחייו, וכנראה גם השתתף בדבר מסוכן אחד, שניים שלושה בחייו, כנראה פגש גם כמה טיפוסים מלחיצים בחייו, וסגן ראש המוסד, פשוט ארבעים דקות אחרי שהוא מעז לומר את זה, מיד מפרסם פוסט הבהרה שבו הוא כותב כך אני מאמין ותמיד האמנתי בראש הממשלה לפיד, בזכותו הצטרפתי לפוליטיקה, כל רצוני היה שיהיה ראש הממשלה הבא של ישראל, כרגע כל רצוני שיוביל את האופוזיציה אל מול מה שמסתמן כפגיעה אנושה בדמוקרטיה ואני אמשיך לתמוך בו ולעמוד לצידו במאמץ החשוב כל כך לשמור על הדמוקרטיה הישראלית. עכשיו איך כתב אתמול אחד העוקבים היותר טובים והאהובים עליי עומר פלאח, הוא אמר אחי זה פוסט שכתב אדם שפנתה אליו משפחת פשע. זה <laughs> ככה זה נשמע. סליחה <laughs> על הדימוי, אבל ככה זה נשמע. <laughs> כאילו שאמרת משהו על האיש הלא נכון במשפחת פשע.
1: טוב שהוא לא, ו... לא כתב, טוב שהוא לא כתב, תכתוב נקודותיים, ואז כתב ככה. את כל הטקסט.
0: ממש ככה.
1: כל... אחי, חצי שעה אחרי, אתה כותב
0: פוסט, לא התכוונתי! כל כוונתי, הוא כותב כל כוונתי הייתה <laughs> <laughs> שלפיד יהיה ראש הממשלה, וינהיג את האופוזיציה למלחמה על לד... הדמ... את... אחי, אני אומר לעצמי, א', באמת, אתה רואה בדיעבד את ה... זה לא שלטון מצרים, מדברים על, אתה יודע, אני... לא נאמר לא, לא, לא על מה הם אומרים עלינו, אבל אין דבר כזה ולא היה דבר כזה בעד פוליטיקה ישראלית, לא היה כדבר הזה מעולם. שלטון מיצרים, שהוא כנראה גם מבוסס על פחד, כי אדם שכותב, סגן ראש, ראש המוסד, נדב, זה אדם רציני, אז באמת אדם ש... יש בו פחות פחד ממך וממני ומהאדם רגיל כל כך מבועת כנראה ממה שכתב לו לפיד או אמר לו לפיד או כתב לו מישהו דקה אחרי זה שחצי שעה אחרי זה הוא כבר יושב על המקלדת עם פוסט הבהרה לא 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 יאיר לפיד הוא המשיח לא הבנתם לא אמרתי להתמודד אמרתי אני מתעודד מכך שלפיד הוא ראש זה לא יאמן במקביל אתמול מר אלקין שרק לפני שבוע הסביר לנו שיאיר לפיד הוא לא דוד המלך כי אם בכלל שלמה הוא המלך וטעינו בהבנה שלו, כן, שהוא בכלל באמת אחת הדמויות המופת הגדולות של עם ישראל ושהתקווה היחידה לארץ ישראל ולמדינת ישראל ולעם ישראל הוא יאיר לפיד ראש ממשלה, אתמול כשהוא נשאל לגבי ההמלצה של המחנה הממלכתי על ראש, זהות ראש הממשלה, אמרו לו מה לא תמליץ על לפיד ראש המחנה שלך אמר את המשפט הבא א' הוא לא ראש המחנה שלי ב' זו בדיחה בעיניי להמליץ על לפיד זאב אלקין, רק לפני שבוע, אחי, ישבת פה וכתבת חרוזים בארבע שפות על יאיר לפיד. בארבע שפות כתבת חרוזים עליו, שבוע אחרי. אתה אומר לנו, הוא לא ראש המחנה שלי בכלל, מה אתם רוצים? אני? הוא שלי? הוא לא ראש המחנה אי שלי. איזה יאיר? יאיר, מה? תגיד לי. כמו כן, זו בדיחה בעיניי להצביע, להמליץ עליו לראשות הממשלה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, זה האנשים. וזה האנשים שהתמודדנו מולם, ואתה מבין, תמיד בבוקר שאחרי אתה מבין מה רב דהם רצה לומר בערב שלפני, זה מה שיפה, למה אני אוהב את שאחרי? כי בבוקר שאחרי שהתוצאות כבר קבועות ואין מה לעשות, פתאום יוצאת אמת. אז פתאום רן בן ברק אומר, בעדינות, אולי יאיר לפיד נכשל וצריך להחליף, הרי זה מה שהוא אמר בעדינות, אולי ננסה גם עוד משהו, ומיד פטיש עשרים קילו בראש, ואלקין שהסביר לנו שלפיד ובנט זה באמת, זה צ'רצ'יל ואייזנהאואר ולינקולן ביחד ושלמה המלך כמובן, שכחתי. הוא, זה בדיחה בכלל להמליץ עליו והוא לא המחנה שלי. אז אתה מבין מה הם, מה הם באמת חשבו, מה הם באמת אמרו, מה הם באמת התכוונו וכמה רחוק הם מכרו את נשמתם ואיזה שקר הם עשו בנפשם ולא רק בנפשם, איזה שקר הם עשו ב, 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 בחיי כולנו בשנה וחצי האחרונות וזה רגעים שבעיניי הם גם מצחיקים, אבל הם גם פראגים נדב, זו גם טרגדיה. כי אתה מבין שהאדם הזה שבוע אחרי זה מחליף את דעתו ב-180 מעלות על אותו בן אדם, הרי מה קרה בשבוע הזה? בסך הכל, הופסדנו בבחירות, ופתאום האיש הפך מנזר הבריאה כפי שאמרת לפסול חיתון? מה קרה? מה קרה אלקין? מה קרה? אה, אז גם קודם הוא היה כנראה כלומניק וזה בדיחה. אבל אז זה שירת אותך. אז uh, תודה רבה למר תודה רבה לרם בן ברק. בלי להתכוון, הם חשפו בפנינו מה הם חשבו על לפיד ועל המחנה שלהם גם בתקופה ההיא, אבל כששירתתי אותם בשלטון, ושירת את הכניסה בנתניהו ובביביסטים, המכונים ביביסטים, אז uh, הכל קשר. וצורה להם. זו האמת. זהו.
1: צורה להם. אתה אמרת, ואמרת נכון, שמה יקרה בדקה שאחרי? שהסכינים הארוכות יש, ישלפו ואתה רואה את זה, רואים את זה עכשיו בצורה מאוד מאוד ברורה ולנגד עינינו, איך, איך הכל מתרסק. ואני רוצה להגיד לך, בשבוע שעבר נתתי מונולוג על נתניהו ועל על זה שזה ניצחון שלו, אנחנו נדע להבחין, בה, כבר אנחנו רואים את זה, אבל עוד יותר, וביתר שאת בשבועות והחודשים הקרובים, כמה מורכב להחזיק אה, בצורה אה, אמיתית אופוזיציה. לא פחות מקואליציה, כמה קשה להחזיק אופוזיציה. ואתה רואה איך הקבוצה מתפרקת. ואנחנו דיברנו על מונדיאל ועל כדורגל.
0: רגע, סוגריים, טובה שטראוכלר, האגדית איתנו, טובה כפרה עלייך, אהבת חיינו את. תודה שאת איתנו. תמשיך.
1: ונערכת שבוע הבא בעזרת השם למפגש פסגה. שהמשפחה מגרמניה מגיעה, או, ובעזרת השם שחרר וואנה נהיה כולנו יחדיו סוף סוף. יופי, יופי, יופי יפה, יפה. אחרי שהיינו שבוע שעבר שלושת האחים הצעירים ב- ב- במגרש ביחד אחרי תקופה ארוכה, שבוע הבא בעזרת השם נהיה כל האחים ביחד והנכדים, אז אנחנו מחכים לזה. וכמה מורכב. לשמור על אופוזיציה מלוכדת ומאורגנת בנקודה אחת, וכמה זה קשה באמת. <אח> ואתה רואה את זה עכשיו, אתה רואה עכשיו איך הדברים מתפרקים בצורה כל כך מהירה, ואני נזכר ביאיר לפיד שלפני שהיה ראש ממשלה, הוא לא הגיע לכנסת בכלל, הוא לא דרך בכנסת, הוא היה חבר הכנסת שהגיע, אם לא הכי פחות, אז בטח מהחמישייה שהגיע הכי פחות. הוא לא ידע את הדרך לשם בכלל, לפני שהוא אה, כאילו נכנס לתוך הממשלה ו- ו- ובנט וכל העניין הזה. ולהחזיק את האופוזיציה אה, בצורה מלוכדת זה אתגר אדיר, שצריך הרבה מאוד ניסיון, אה, וברגע, היה פה, תבין, זו הייתה סיטואציה שבה מי שמכריע אה, משנה תודעה. אם אה, הליכוד היה מפסיד, אם uh, uh, התוצאה הייתה הפוכה, זה יכול היה להיות, שמע, אחרי שהחזיקו ככה בזמן את האופוזיציה, ואחרי uh, מלחמה כזאת, מלחמה פוליטית כמובן, כזאת, uh, להפסיד, זה יכול היה לגרום פה לפירוק לגורמים. מהצד השני, ברגע שזה קרה, בשונה מנתניהו שהחזיק אופוזיציה, כמה? כמה זמן הממשלה הזאת החזיקה? שנה, שנה ו... שנה וחצי, כן. שם אתה רואה ששנייה וחצי לא מחזיקים. לא שנה וחצי, דקה וחצי העסק לא מחזיק, הם עוד לא עברו לאופוזיציה והם כבר מתפרקים. זה מראה על חוסן מנסלי.
0: שמת לב, אה, במושב הכנסת לזכר רבין, המיוחד שקיימו במתי שזה היה יום ראשון שני, <coughs> כשעלה לפיד לנאום, סליחה, כשעלתה מרב מיכאלי לנאום, לפיד יצא מהמליאה. אתה שמת לב לזה? כן. הוא יצא מהמליאה כשהיא עלתה לנאום, תקשיב. זה... מול העיניים ההתפרקות קורת לנו, מול העיניים.
1: זה מדהים, ו, ואתה רואה את זה, אתה רואה שזה בוקה ומבולקה, והם כולם שם כועסים על כולם על ההפסד הזה, ומה שמדהים זה שגם כועסים, גם אף אחד לא לוקח אחריות. תראה את מרב מיכאלי, מדבר כל העולם אשם, רק לא היא, מביך. כמובן. מביך. ריסקה את מפלגת העבודה, עשתה כמעט ג'נוסייד פוליטי למפלגה שלה, לגוש שלה, והיא ומרצ, בסוף זה מפלגות תאומות, אתה תלך היום ברחוב, תשאל את הבן מה זה עבודה, מה זה, מב... זה מרצ, זה, זה אותו דבר, ומרצ נמחקה, נהייתה עכשיו גוף אה, אה, חוץ פרלמנטרי חשוב, אבל חוץ פרלמנטרי. אגב, זה,
0: זה, אגב ממש עכשיו זה עכשיו נכנס זה עתה, זה רשמי, תם סבב ההתייעצויות בבית הנשיא. הנשיא הרצוג החליט להטיל על בנימין נתניהו את המנדט להרכבת הממשלה, זהו, זה רשמי, הרכבת יוצאת לדרך. עכשיו קיבלנו את ההודעה. יפה.
1: לא מפתיע כמובן, כמובן זה כמובן. רק כמובן. עניין פורמלי. כן. אבל, אבל תשמע, זה, זה, אנחנו הולכים לקראת שינויים, ואנחנו הולכים לקראת עניין טקטי ששווה לדבר עליו, ועניין אסטרטגי ששווה לדבר עליו. <coughs> לפנינו כרגע מאוץ ממש. לנסות ו, ולגמור את העניין כמה שיותר מהר ולהרכיב את הממשלה ונתניהו משחק עכשיו משחק פוליטי טקטי מול כל השותפים שלו במטרה לייצר לעצמו שקט תעשייתי ככל שניתן כדי למשול, כדי להוביל מהלכים ופה אנחנו, השאיפה של נתניהו היא לגמור את האירוע הזה משהו יותר מהר מצד שני... <תסביר, <תסביר,
0: תסביר לקהל שלנו, בתור מי שבאמת מכיר קצת מאחורי הקלעים את המשחק הזה, אפילו יותר מקצת מאחורי הקלעים. על פניו, ארבע מפלגות מסכימות, אה, כמעט הן בין, אני לא מסוגל עכשיו למחלוקת עקרונית אחת אמיתית שיש בין, בין הארבע, למה כמו שאמר סמוטריץ' אי אפשר להתכנס בכפר מכבייה ביום ראשון ולהחליט שביום שלישי בצהריים יוצאים עם הסכם קואליציוני עם מסמך קווי יסוד של הממשלה, עם חלוקת תיקים, וביום רביעי אה, מושבעת הכנסת לדעתי, ואומרים תודה רבה הנה הכנסת צאו לדרך, למה אי אפשר לעשות את זה? כבר ב- ביומיים שלושה, אם הכל, הכל סגור וכולם מבינים את כולם, וכולם מסכימים על כולם, תסביר לנו למה זה מורכב באמת.
1: אז תראה לכל אחד יש את השאיפות שלו, אנחנו עוד לא יודעים מי יכהן במה, כרגע בעצם מה קורה עכשיו מאחורי הקלעים, מנסחים מסכמים קואליציוניים בהסכם קואליציוני כל מפלגה באה ומשרטטת את קווי היסוד שמבחינתה הם דרמטיים על מנת להשתתף בממשלה הבאה. כל אחת מהשותפות, לש"ס יש אינטרסים, ואתה צודק שברמה האידיאולוגית הפערים הם לא גדולים. אוקיי, בין הליכוד לבין נועם, כן, יש פערים. בין יהדות התורה לבין בצלאל סמוטריץ' והצינות הדתית, כן, יש פערים. זה לא... האינטרסים שהם רוצים לקדם כל אחד הם, הם לא אותם אינטרסים. בגג... החשיבה היא, היא די דומה, כמובן שיש uh, ניואנסים ופערים, אבל בגג החשיבה היא די דומה, וכולם גם מקבלים uh, את, את מנהיגותו של נתניהו ואת כך שהליכוד היא מפלגת השלטון הבכירה והן שותפות, ועדיין לכל uh, uh, מפלגה יש אינטרסים שהיא רוצה לקדם, יש קהל, קהל יעד, חלק זה הקהל הבסיסי שלה, חלק זה קהל רחב שהיא רוצה אה, לקדם, ואת זה היא משרטטת בהסכמים הקואליציוניים. באים עכשיו הרבה מאוד גופים אה, לאותן מפלגות ואומרות, אנחנו, ביחד עם המפלגות, ואומרות אנחנו רוצים לקדם כך וכך וכך, וכדי לקדם את זה אנחנו רוצים לקבל את המשרד הזה ואת המשרד הזה, כי אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לקדם את האינטרסים של אה, הקהלים ששלחו אותנו, שהצביעו עבורנו, אה, בצורה הטובה ביותר. יש דברים שכולם מסכימים, יש קווי יסוד שכולם יסכימו עליהם, זה, בין 60 ל-70 אחוז. יש 30 אחוז שהם מהותיים, שכל מפלגה רוצה לקדם. בצלאל סמוטריץ' רוצה לקדם הרבה דברים שקשורים להתיישבות, יותר מש"ס, יותר מיהדות התורה. יהדות התורה וש"ס, יש להם אינטרסים חינוכיים שהם רוצים לקדם, שלא קודמו בממשלה הקודמת, שהם רוצים לקדם, שמבחינתם הם אקוטים. כל הדברים האלה, יש להם משמעויות כלכליות, משמעויות פוליטיות, ובסוף נתניהו צריך לחלק פה פאזל. אבל...
0: אני אשאל אותך כמו סוחר, יש מילה באנגלית שאין לה מילה טובה באמת, בעברית קוראים לה leverage, זה כאילו מינוף אבל זה לא מינוף. נכון. איזה leverage יש להם על נתניהו? הרי בסופו של דבר כולם מבינים שאף אחד לא ישבור את הכלים ויגיד אני הולך לאופוזיציה, אנחנו מבינים את זה. אנחנו מבינים את זה, אז איזה leverage יש להם להפעיל לחץ על נתניהו באמת, להוציא הרצון שלו באמת להיות פייר עם השותפים שלו ולהכניס להפוך ממשלה שנבנית בהבנה ובידידות, אבל אין להם באמת שום דבר עליו במירכאות שהוא יכול לכופף אותו. איך הם יכולים לכופף אותו?
1: לכאורה אתה צודק, אבל כולם מבינים, וגם נתניהו לא רוצה לפתוח את האירוע הזה, שהוא רוצה להראות יציבות ברגל שמאל. אתה לא רוצה שהשותפות שלך ייכנסו באי נוחות לממשלה הזאת. אתה לא רוצה. once התחלת עם זה ככה, האסקלציה יכולה להיות גם מהירה. ומכיוון שאנחנו, אמנם ממשלת 64 זה אירוע שונה דרמטית ביכולת המינוף, כמו שאמרת, בסחטנות, או לא משנה איך תקרא לזה, מאשר 61, אנחנו מבינים את זה, לא צריך להיות גאון מתמטי בשביל להבין את זה, ועדיין נתניהו לא רוצה שהשותפות שלו אה, ייכנסו לממשלה בדרך שהיא אה, בצליעה. הוא רוצה להגיע איתם להבנות, בגלל זה קוראים לזה הסכמים קואליציוניים, רוצים להגיע להסכמה בנושאים החשובים, ובסוף כל אחד מהשחקנים יצטרך לבחור, אתה לא יכול לקדם את כל האינטרסים של הבוחרים שלך, ובסוף גם יש קופה, בסוף גם יש תקציב, והוא צריך, אתה יודע, למצוא את האיזונים. נניח שש"ס הייתה מרכיבה את הממשלה, נניח שיהדות התורה הייתה מרכיבה הממשלה והיה לה 65 מנדטים, אז היא הייתה מקדמת רק נושאים שחשובים לה. אבל יש פה כמה שותפות, בתוך השותפויות האלה יש גם כמה זרמים, אנחנו יודעים שהציונות הדתית, בסוף איתמר בן גביר ביים, תפיסה מסוימת וחשוב לקדם דברים מסוימים ובצלאל סמאוטריץ' בא עם תפוסה אומנם דומה אבל לא זהה והוא רוצה לקדם דברים אחרים אחד רוצה התיישבות, אחד רוצה ביטחון פנים, אחד רוצה תקציבים לפה, אחד רוצה תקציבים לשם ונתניהו צריך לשרטט את הפאזל הזה באופן כזה שאתה צודק שאף אחד לא ישבור את הכלים, בסדר? אבל גם אף מפלגה לא רצתה להיכנס לממשלה הזאתי, לפחות אני יודע על היהדות התורה והצינות הדתית כי גם הם מבינים שמה שהם לא יקבלו עכשיו ובכתב, לא בטוח שהם יקבלו אחר כך. הם רוצים מנתניהו ומהליכוד ומיריב לוין שמנהל את צוות המשא ומתן, התחייבויות כתובות, פלוס הסכמים שיהיו חתומים, פלוס סעיפים תקציביים, כדי שהם יוכלו לבוא להגיד, נכנסנו לממשלה הזאת. לא כי נכנסנו לממשלה הזאת הייתה המטרה, ה- ה- האמצעי הוא כניסה לממשלה, המטרה היא לקדם אינטרסים. לקדם את האינטרסים של שלנו, והם רוצים להראות את זה בכתב, ולכן הם צריכים להגיע להבנות, שמחד, הם ירגישו איתם בנוח, ומאידך, שנתניהו לא יגיע איתם לפיצוצים, ואני חושב שאפשר <סיר> לעשות את זה. אגב, זה גם יקרה, ואם זה דרך, אנחנו נדע בימים קרובים. נתניהו רצה לגמור אירוע עד ה-15 לחודש, אתה שואל אותי, זה לא יקרה? זה לא. ייקח קצת יותר זמן, זה היה קצת אוברשוטינג uh, להגיד שב-15 uh, לחודשי... הכנסת
0: מושבעת לדעתי בשלישי הבא, לדעתי. כן. לדעתי הכנסת כן. מושבעת בשלישי הבא, לדעתי.
1: אבל האירוע לא הסתיים שם. לא, 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 ברור אה, האירוע לא הסתיים שם, ובואו, גם השותפים האלה הם שותפים, אה, אבל אה, הם לא רוצים להיתפס כאילו פראיירים. עשיתו את כל זה, נכנסנו לממשלה, ואז יבואו לציבור שלהם, רוצים לקדם... כל מיני דברים, נגיד, בעולם ההתיישבות, בסדר? ואז הם ייכנסו, ו... וזה בכלל לא קיים. אז יבוא הקהל שלהם, יגידו, מה, בשביל מה בחרנו בכם אתם לא מקדמים את האינטרסים שלנו? אז יש פה כל מיני ניואנסים, וכרגע הדברים האלה נכתבים, ממש בשעות אלה, בימים אלה, הם ייכתבו, הם יצטרכו להגיע להבנות, כי לכל דבר כזה יש משמעות כלכלית, ונתניהו... הוא מנהל מדיניות כלכלית אחראית, זה ידוע כמו שהוא מנהל מדיניות ביטחונית אחראית, הוא לא ירצה להתפזר ולהכניס את הקופה עכשיו לדפיציט משמעותי מדי.
0: שמצד <שיר> שני, אם הוא ממנה את דרעי, שהוא בהשקפת עולם שלו, אפשר לומר עליו הרבה דברים, הוא לא קפיטליסט ימני. הייתי אומר, יותר קרוב לאיש חברתי ובעלות השקפת עולם שהיא יותר סוציאליסטית, איך, איך נתניהו יישב את התפיסות שלו העמוקות? לגבי כלכלת מעקרו שכולנו קראנו ונחשפנו אליהם לבן מר דרעי שהוא אדם רב זכויות וחשוב מאוד לממשלה הזאת אולי הדמות החשובה בממשלה אכן נתניהו מספר שתיים בחשיבותה ביציבות הממשלה ובאיתנותה ובכל הדבקת הגוש הזה איך מיישבים בין אדם שדואג וטוב שכך אני מעריך את דרעי ואני שמח שיש אדם כזה שדואג לשכבות החלשות ורוצה להגדיל את ההיבטים של הרווחה בממשלה ובמדינה ויותר חלוקת תקציבים למעוטי יכולת ולמשפחות עם מרובות ילדים וכן הלאה. איך מיישבים את זה עם מדינות כלכלית של נתניהו, שאנחנו יודעים שהיא אחרת?
1: איך מיישבים את זה? אז קודם כל, כל מה שמתפרסם בשבוע הזה לגבי חלוקת התיקים, הייתי לוקח בעירבון מוגבל. כבר שמעתי על כל תפקיד ששישה אנשים כבר סגורים בו, לפחות. Uh, וצריך להגיד את האמת, לדעתי נתניהו עוד לא החליט. לדעתי נתניהו עוד לא החליט, בהרבה מאוד מהתפקידים. Uh, uh, הוא כמו שהוא בדרך כלל מחליט בדקה ה-89, בואכה 90, בואכה תוספת זמן, בואכה אחרי עבר, uh, ותמיד גם יש לו שתי אפשרויות לפחות, והוא לא בהכרח בוחר בדאפה א', מה שנקרא, אלא uh, בוחר ברגע האחרון איך שהדברים uh, מתכנסים עבורו. הוא קודם כל יסגור עם השותפים שלו. כדי שייכנסו בנוחות, וינסה לשמור ולשריין במקסימום תפקידים בכירים לחברי הליכוד. אני חושב שהוא עוד לא החליט לגבי התפקידים שהם טיר 2, שזה שרים מאוד מאוד חשובים בממשלה, הוא עוד לא החליט כי הוא עוד לא סגר את טיר 1. ולכן כל מה שיש, הספקולציות שעולות, ההוא לתפקיד הזה, ההוא לתפקיד ההוא, מוקדם, זה ייסגר כנראה במהלך השבוע הבא, אולי בשבוע שאחרי. הוא קודם כל יסגור עם השותפות שלו את התפקידים שהוא נותן להם וינסה כאמור לשריין במקסימום, לכן לא בטוח שהוא ייתן את האוצר לדרעי, או שהוא ירצה לשמור את זה אצלו. הוא ירצה להראות לליכוד שהוא שמר תפקידים בכירים. רגע, <אח> ולא, ב... סוג,
0: ועוד סוגריים, שאלה ותמשיך. האם גם הוא עכשיו מכין את הממשלה כתשתית להרחבת הממשלה בסבב ב' כלשהו, מתי שזה לא יהיה, בעוד חצי שנה, שנה או מי יודע מה? הוא צריך לשמור תיקים, הוא צריך גם לשמור בהסכמים הקואליציוניים ובקווי היסוד מרחב לתמרון לכניסה עבור גופים שאולי יתקשו לבלוח חלק מקווי היסוד. זאת אומרת, הוא צריך, אני חושב שהוא עכשיו גם צופה פני הרחבת הממשלה בעוד איקס זמן, אם אני מכיר את האיש פוליטית.
1: תראה, אני לא בטוח שהוא ישמור תפקידים אצלו, מבחינה חוקית הוא לא יכול, בעבר הוא החזיק בתפקיד שר הביטחון ושר החוץ ושר התקשורת. בכל מיני אלמנטים כדי לשמור אותם באמת הלאה. אני חושב שמבחינה חוקית הוא לא יכול כרגע לשמור על עצמו תפקיד, הוא לא יכול בעצמו לקחת תפקידי שר. ולכן אני גם לא חושב שהוא רואה את נושא בפני עתיד, איזה מפלגה שתיכנס בטווח הנראה לעין, יכול להיות אדם או שניים, אבל לא כרגע. ואם יהיה כזה, אז הוא יוכל אחר כך לעשות איזה שהן או לייצר איזה תפקידים. הוא עשה את זה בעבר בממשלת ה-61, שהוא הגדיל אותה ל-67 ונתן לליברמן שר הביטחון, הוא החזיק אז את התפקיד שר החוץ אצלו ורצה להעביר לשם את בוגי ואז בוגי נעלב, אנחנו זוכרים, ועד היום הוא נותר לו טינה, הוא עשה את זה בעבר. אני חושב שכשהוא ב-64 ולא ב-61 אז הוא דווקא כן ייתן אה, 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 את התפקידים במקסימום. מבחינת מפתח השרים, יש פה דיסוננס, כי מה הייתה אסטרטגיית אלקין אה, בממשלה הקודמת? אה, לרפד. לרפד במקסימום, ואז ראינו אה, את הממשלה המנופחת ביותר, כמובן בניגוד גמור למה
0: שיד אמר. שוב, כמו שאמרת, שום דבר לא סגור, והממשלה עוד לא פורסמה, ו- וכל שמועות כרגע, וכל הדלפות, וכל אחת זה, אבל אם באמת מה שמסתמן הוא מה שעומד להיות, שאנחנו הולכים למפתח של אחד וחצי, כלומר שעל כל אה, 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 ח"כ, יש, על כל, סליחה, שר, בגד, סליחה, אחד לשניים, זה הכוונה. אחד לשניים. <coughs> אחד לשניים, סליחה. של, שיהיו 64 חברי כנסת, ממשלה עם 32 שרים. אחי, לא בדיוק. לא, 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 לא בדיוק, לא
1: בדיוק. גם
0: לממשלה של 30 שרים, וגם לממשלה של 26 שרים, אני חושב שברמת הנראות המוסרית והציבורית, בלי קשר למה שהם עשו, לא מעניין אותי מה עשו, הם שילכו, אתה יודע, לאן? שיהיו בריאים חברינו משמאל, זה יסתיים האירוע הזה. אבל אם עכשיו אנחנו עושים ממשלה של 28-30 שרים, אז מה עשינו? מה עשינו? מה עשינו? באמת, ברמת הנראות, מה עשינו? כן,
1: okay, אז, אז קודם כל, אה, אני חושב שזה הולך <coughs> כמעט לשם, אני לא יודע אם זה יהיה, אה, אולי זה יהיה, כמה, אני לא זוכר כמה בדיוק שרים היה בממשלה הקודמת, כמובן שזה רחוק שנות אור ממה שלפיד הבטיח דקה לפני כן. 28
0: 28,
1: 28, 28, 28, עדיין. עדיין. אז אני חושב שהשיא לא יישבר, אה, כי האחד לשתיים, המפתח הזה, Uh, הוא גם uh, נותן כיוון של uh, יושבי ראש ועדה, ואיך קוראים לזה, אגודה לא בדיוק לוקחים שרים, לוקחים זה, אז, אז זה יצא נגיד משהו באזור ה- של ה-28, אולי קצת פחות, uh, ואז זה באמת יצא מפתח של דומה לאחד ל- uh, לשתיים, אני לא בעד זה לכתחילה, uh, אבל, אבל, אבל זה כנראה ילך לשם. ושוב, זה חלק מהתוצאה של הממשלה הקודמת, אנחנו דיברנו על זה, על מה יעשו. אז יש את הקטע המדהים של מה שמו מיש עתיד, שהוא יושב בוועדה, לא זוכר זה יש עתיד או...
0: כן, כן, גינסבורג זה היה לדעתי,
1: לדעתי גינסבורג. לא, לא גינסבורג. מנהל את הוועדה לבד
0: ומעביר את ההחלטות לבד עם עצמו מדהים, מדהים. אולי
1: המאזינים יזכירו לי, שכחתי את שמו. זם טורס. שהוא בא ואומר, מאושר, כן, עבר חוק, עבר חוק. כן, הצעה
0: מספר אחת לסדר היום זה וזה. מקובלת, נמנעים, ומרים יד, אני היחיד שמצביע, אני מאושר. תודה רבה, מתקדם הלאה. ככה הוא העביר איזה, אחי, תקציבים במיליונים. תקציבים במיליונים, ברבע שעה הוא העביר עם עצמו. הנה,
1: הנה, מזכירה לנו בועז טופורובסקי. טופורובסקי, סנונית, כל הכבוד, נכון, טופורובסקי. בועז טופורובסקי, וההליכה עד אחרי הקצה גם תוליד פה המשך של לקונות בתוך המסגרת הפוליטית הבאה. לא שאני מעודד את זה, אבל זה כנראה בלתי נמנע בשלב הזה, אולי לא יישבר השיא, אבל זה יהיה לא רחוק מזה. ובסוף זה לא רק העניין של הסרות, כמו העניין של ההסכמים הקואליציוניים וקווי היסוד, שכל אחד רוצה לקדם הרבה מאוד אינטרסים משלו, וכן, יהיה פה עכשיו ממרפקים, יהיה פה עכשיו משחק, יהיה פה קצת זה. בסוף הממשלה תקום, בסוף הממשלה הזאת תקום, אין אלטרנטיבה אחרת. נתניהו יחלק מקסימום בשלב הזה כדי שאנשים ייכנסו בנוחות מקסימלית. ואני חושב שבין כל הבוכלטריה, ואני לא מתעסק עם שמות עכשיו, כי על כל תפקיד עלו 18 שמות, ובאמת אני חושב שהוא לא החליט. יכול להיות שהוא יחליט בסוף השבוע הזה, <laughs> יכול להיות שהוא יחליט במהלך שבוע הבא, אבל דווקא על דבר אחד אני כן רוצה להתעכב, וזה רון דרמר. Mm-hmm. שמו של רון דרמר עלה כפוטנציאל...
0: הוא רק רקע קצר למי שלא סגור על האיש ומה שמו, כי הוא קצת מאחורי הקלעים, למרות שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, והוא דמות מוכרת, אבל למי שהוא פחות מוכר, נותן לא שתי מילים עליו. אני
1: חושב שרון דרמר הוא אחד האנשים היותר מוערכים על ידי נתניהו, זה אדם שניהל... היה הציר המרכזי, אולי החיוני ביותר בכל מדיניות החוץ שלו, בדגש כמובן על ארצות הברית, בתקופה הקודמת. עשה שם, היה ציר חשוב מאוד בהסכמי אברהם ובהרבה מאוד פעולות ובירושלים, בהכרה בירושלים ובכל הפעילות מול ממשל טראמפ, והוביל שם מהלכים ונתניהו, מי שמכיר, יודע. כמה חשוב לו היחסים עם ארצות הברית, בכל ממשל אגב שזה לא היה, הוא תמיד עבד מול שני הבתים ותמיד עבד מול כולם, וזה שמנסים להגיד שהוא שנוע דמוקרטי, אם אולי אחרי זה תרחיב קצת על פרסומי ברק רביד והעלומים. די,
0: די, די, שנוע <laughs> דמוקרטי. <laughs> לא, יש לנו את דובר התנועה הדמוקרטית בישראל, קוראים לו ברק רביד. אז uh, אני אגיד לכם באהבה רבה, באמת, כשאתם רואים ידיעה שבתחתיתה כתוב ברק רביד, כן? אתם יכולים להתייחס לדברים. Uh, אני אגיד משפט שאמר uh, עיתונאי מפורסם על עיתונאי מפורסם אחר שאינו ברק רביד, בסדר? אבל אני, אני, אני אשליך אותו על ברק רביד. אז אותו עיתונאי, אני אגיד לך אחרי זה על מי, על מי זה נאמר, עיתונאי מאוד מפורסם, אמר לי עיתונאי מאוד מפורסם אחר בשיחה סגורה במערכת, הייתי במקרה בישיבה בעיתון הארץ, זה נאמר, שלגבי העיתונאי הזה יש, יש שלוש סוגים של ידיעות, שים לב, ידיעות שהוא ממציא לחלוטין הוגה מליבו, זה שלוש סוגות, שאלו אותו לגבי הקטן, הוא מפרסם שלוש סוגי ידיעות, ידיעות שהוא הוגה לחלוטין מליבו וממציא, שתיים, ידיעות שאחרים הוגים מליבם לאחורים, לחלוטין מליבם וממציאים ומשתמשים בו, שלוש, והודאות שיש אחוז אחד סיכוי שיש אמת ותשעים ותשע אחוז שזה שקר, אבל הוא אומר אחוז אחד האמת זה מספיק לי כדי לפרסם את הידיעה, אלה שלוש סוגי הידיעות שמפרסם ברק רביד בכל מה שנוגע לממשל האמריקאי ובכל מה שנוגע לכל ידיעות החוץ שאתם קוראים תביאו את זה בהנחה התסריט הטוב הוא שיש לו אחוז אמת אבל הוא אמר לא אני סליחה 99 אחוז שקר ואחוז אמת הוא אומר אני מסתמך על האחוז אמת שיש ואני מפרסם את זה כידיעה כותרת ראשית מקורות מוסרים מי שלא עבד בעיתונות אני עבדתי בעיתונות הרבה שנים אני יכול לארוז לכם תאמינו לי ידיעה על זה שנדב שטראוכלר מונה להיות אחראי פחי האשפה בוועד הבית שלו כאירוע דיפלומטי ומדיני בעל חשיבות עליונה. צריך לדעת להרוס, תאמינו לי. וברק רביד וחבריו בוואלה שיהיו בריאים באמת עושים לא מהמקפצה, באמת דברים מאוד מאוד מביכים. מאוד מביכים האיש הזה מפרסם, כי אתה מפרסם, הממשל האמריקאי מתנגד והדמוקרטים מתנגדים. גורמים, גורמים. גורמים, גורמים. ואז... אתה פשוט קורא את התגובות ומכחישים זה לא הכחשות של ישראל ואמריקה ביחסים הכחשות גורפות לא היה ולא נברא אין שום התנגדות ארה״ב לא תתערב לעולם בפוליטיקה ישראלית אין לה שום זה מה שיש לנשיא ביידן הוא יגיד רק למר נתניהו דברים הכי ברורים הכי ברורים חוץ מלקרוא לברק רביד שקרן עושים שם הכל הוא ממשיך לפרסם גורמים בממשל האמריקאי וזה זהו, זה האיש, זה דרכו, וזה גם חלק מהעיתונות שאנחנו לצערי נחשפים אליה וחיים תחתיה, תחת השפעתה כל כך הרבה זמן. כן, תמשיך, סליחה. זה מתחבר
1: לרון דרמר ולציר החשוב של נתניהו מול האמריקאים, ואני בכלל חושב שנתניהו הולך להיכנס לצומת, הצומת הטקטית היא המינויים וההסכמים הקואליציוניים, זה ייסגר עוד יום, עוד שבוע. הממשלה הזאת תקום, צריך שיקרה משהו מגה דרמטי שאני לא רואה אותו, על מנת שזה לא uh, יקרה. רון דרמר, בהינתן והוא ימנה אותו לשר החוץ, זה מינוי מאוד מאוד מעניין, כן. uh, כי גם כי זה מינוי מקצועי, והרבה זמן לא היה לנו מינוי מקצועי, כי הכל המינויים פעם. הם מינויים של שרים. אני חושב שבממשלה הקודמת היה... לא היה אפילו מינוי אחד כזה.
0: לא, לא, אני חשבתי, אני חשבתי שהוא ימנה את אבי שמחון לפ... או לשר האוצר או לנגיד הבנק. נגיד הבנק זה עניין שיש לו, זה אחת לחמש שנים מעוני לדעתי, אז יהיה קשה למנות, אבל אני קיוויתי שממנה את אבי שמחון לשר האוצר, אני יודע שיש ביניהם אירועים עין בעין ויכולים להוביל מדיניות ביחד, אבל לכן אני שואל אותך נדב, מעבר לעובדה ששר החוץ הוא נותן אותו לאדם כמו דרמר שהוא אדם ראוי, רב כישורים, רב יכולות, רב קשרים וכנראה גם מצוי בהרבה מהלכים שנתניהו מבשל שאתה ואני לא יודעים ודרמר הוא, הוא ש...
1: יוביל אותם מאחורי הקלעים. עדיין... הוא בעיקר מבין את הנרטיב של נתניהו ואת דרכי הפעולה שלו.
0: בהחלט, ואין לי ספק שהמון המון מהמסעים והמגעים והדברים שמאחורי הקלעים קורים בשקט בשקט, מר דרמר הוא האיש למשימות מיוחדות, אם לא פיזית לפחות ברוחו ובתכנון, אין ספק. עדיין, זה תפקיד שהוא אחד הג'וקרים הכי גדולים שאתה יכול לחלק כפרס ליריביך הפוליטיים וגם לשותפיך הפוליטיים, הרי הוא צריך ל- לרצות כמה ליכודניקים בכירים, אין מה לעשות, זה המשחק, ובצדק אגב, זה לא נאמר בקנטרנות. ב- ב- יש בליכוד אנשים בכירים שאתה רוצה לראות אותם מתקדמים, והם רוצים לראות את עצמם בתפקידים בכירים, וזה אחד מכלי הנשק היחידים שיש לך, שר החוץ. אז אם אתה נותן את זה לאישהו כאילו מחוץ למערכת הפוליטית, אתה גם מקריב עכשיו דמות מאוד משמעותית, או נכס מאוד משמעותי, לשחק את המשחק הפוליטי. זו החלטה מסתם למנות את
1: האיש הזה. לכן, לכן אני מתעכב על זה, כי אני חושב ש... אני לא רוצה לדבר על מה שכולם מדברים, כי זה טחינת מים. אני דווקא רוצה לשים ספורט על משהו שהוא בעיניי מעניין, כי ונגעת בנקודה. זה לא אירוע טקטי, זה אירוע אסטרטגי. כי זאת אמירה בעיניי, בהינתן שהוא ימנה אותו, אני גם לא יודע אם הוא ימנה, לא... אבל, אבל זה נראה לי, זה נשמע לי, זה עושה לי שכל, כי... נתניהו הולך לעמוד בתקופה הקרובה, ואנחנו רואים את המסגור, ממשלת בן גביר, ואנחנו רואים את המסגור, וגם בן גביר אגב זה סוגיה שנלווה אותה בפוד הזה, מן הסתם בתקופה נראית לעין מרתק, אבל, אבל לגבי העניין הזה, יש לו, בכ... תראה, נתניהו רואה בעצמו מדינאי על, והוא נתפס בעולם כאחד מהמדינאים המוכרים ביותר, בעלי ה-reputation המשמעותיים ביותר, מאלה ש... באמת, זה לא עוד מדינאי, ואנחנו מדינה של פחות מעשרה מיליון איש, זה, זה מדינה קטנה בהודו, והאיש הזה, כשאתה מסתובב בעולם, ואני הסתובבתי בעולם, והרבה מהמאזינים והצופים שלנו יודעים, שכשהם אומרים ישראל, הם אומרים נתניהו, זה כמעט... זה לא משנה בכלל אם אתה אוהב אותו, שונא אותו. השם שלו בעולם הוא... של משהו עצום בגודלו מבחינת מדינאים בעולם, בשורה הראשונה. היו
0: שלושה ישראלים שמעמדם הבינלאומי היה רם ונישא, והם היו מכובדים ומקובלים בכל חצר, בגלל מעמדם. הראשון, אבא אבן, אולי אבי הדיפלומטיה הישראלית הבינלאומית, גדול הנאומים אולי הדיפלומטים שלנו, לפחות בחו"ל. שניים, מרפרס, פרס, שבהחלט עשה עבודה מדהימה, בטח בשנים האחרונות לחייו. וזכה למעמד של דיפלומט בינלאומי על ושלישי מר נתניהו. אה, שכחת ואת? בן
1: גוריון אור... בעיניי גם כן,
0: ואורי מגבו אור... כמובן. אורי מגבו כמובן. אבל לא, בן גוריון <אז> לא היה לו את המעמד הבינלאומי הדיפלומטי, הוא היה אגדה, <אז> הוא היה מיתוס, <אז> ובכל ספר של המאה העשרים אתה <אז> תראה תמונה שלו במקום חשוב, אין שאלה. אבל המעמד הבינלאומי של מר נתניהו כדיפלומט וכאדם, כי אם עכשיו את בן גוריון לא היו שולחים נגיד למנות, אל, 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 לפתור סכסוך בינלאומי אבל את פרס ביקשו פעם להתערב לדעתי במלחמה בקרואטיה, ביקשו ממנו להתערב מטעם האו"ם, האו"ם אמר אני צריך אותך כי אתה בעל מעמד כזה וגם מר נתניהו הוא בעל מעמד כזה שהוא עכשיו ראש ממשלת ישראל אז יש לו אינטרסים ישראלים אבל הוא יכול להגיע למעמד שבו הוא מין דיפלומט על כזה שהעולם יבקש ממנו תתערב בסכסוכים בינלאומיים כי אתה בעל מעמד כל כך משמעותי, שכל מנהיג שאתה נכנס איתו לחדר, מכבד אותך. הוא באמת, אנשים לא מבינים את עוצמתו הבינלאומית של מר נתניהו. המותג נתניהו בארצות הברית ובעולם, דרמטית, הרבה יותר ממה שבישראל.
1: ואני אגיד לך, ו- אתה צודק, ואני חושב שעכשיו, כשנתניהו ראש הממשלה, ובוז'י הרצוג נשיא המדינה, האנשים האלה כאנשים, הם יכולים לייצר לנו אלמנטים מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותיים בעולם, בפן המדיני והדיפלומטי, ולכן, לכן, אני חושב שנתניהו נמצא בצומת אסטרטגית במובן הזה שיש לו עניינים פוליטיים פנימיים בממשלה הזאתי שיאתגרו אותו כאילו מימין וכל מיני דברים שלא יהיה פשוט להסביר אותם בחו"ל. מצד שני, המעמד שלו כמדינאי הוא חשוב לו. הוא הרוויח אותו ביושר, הוא חשוב לו, והוא יצטרך לשייט פה בין הפוליטיקה והמחויבויות הפנימיות שלו פה. והדברים שהוא צריך לקיים במסגרת הקואליציה הזאת, ובמסגרת הדברים שעלו ב- בהסכמים הקואליציוניים, ולא יאתרגו לא אותו, יאתגרו אותו. ואף אחד בבמה ב- ב- הליטרלית לא יעזור לו. מצד שני, okay. מצד שני, וזה מחבר אותי לרון דרמר, מצד שני, הוא יצטרך לעשות שתדלנות בלובי חזק מאוד בחו"ל, בעיקר מול ארה״ב, בעיקר בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים כרגע עם איראן, ולכן המערכת האיזונים הזאת, בין הפן הפוליטי הפנימי וממשלה שיש בה גורמים שקשה לעכל אותם, עזוב מה העובדות בכלל, זה לא משנה, קשה לעכל אותם במרכאות, ושמענו את בוז'י וכולי, ויהיה מאתגר לארוז את זה, אפרופו ברמה הבינלאומית, לעומת המעמד המדינאי שהוא חשוב לו כדי לקדם את האינטרסים של מדינת ישראל, זה, זה אירוע שהוא בסדר? כל הזמן יהיה בסביבה שלו, ולכן, סבור... כן, ולכן כן. רון דרמר, שם זה ליהוק אה, מעניין מאוד. מעניין. שהוא צופה, ויש הוא... לו, יש לו משמעויות אסטרטגיות, זאת הכוונה שלי, אין ספק, אין, אין
0: ספק, ואני רק אזכיר למה שאתה זוכר וכולנו זוכרים, שמר נתניהו היה בעיצומו של מהלך היסטורי מהחשובים בתולדות ישראל והמזרח התיכון, ואני לא מגזים, הסכמי אברהם והמהלך שהוא התחיל לטוות, היה מהלך של שינוי פני המזרח התיכון, שינוי התודעה שלו, שינוי הבריתות, שינוי המשקל ומערכות וה... 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 היחסים בין מדינות לבין עצמם ואינטרסים של המדינות באמת, הוא, הוא עמד לשנות את המזרח התיכון, כמובן תוך כדי ראייה של התמונה הישראלית הגדולה וניתוק הפלסטינים מעטיני מה, העולם והתלות שלהם ושנה וחצי, תסלח לי נדב, הרכבת כבר עלתה על, על כיוון מאוד מעניין היסטורי שמר נתניהו הוביל ופתאום הוא היה צריך לעזוב את, את הקטר ונכנסו השליימי זלים והבישגדאים האלה, מר בנט ומר לפיד ואני ב, 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 בלשון הכי יפה שאני יכול להשתמש בה היום ופשוט הסיטו, הסיטו את הרכבת הישראלית שנסעה לעבר היסטוריה, מהלך היסטורי מדהים שגם היה משפיע כמובן על איראן והגרעין, הכל היה חלק מאותו מהלך לייצר ברית של, מתונ... של מדינות מתונות במזרח התיכון שיש להן אינטרסים גם גיאופוליטיים אבל גם כלכליים ואפילו אינטרסים שיש ביניהם בשפה תרבותית, הרי אנחנו פחות פחות שונים מהקטרים ומהאבו דאבים מאשר אנחנו חושבים, מי שמכיר שם והיה שם, ראו שם, ראו שם, ראו שם הרבה יהודים והרבה ישראלים. זה, יש שם הרבה היבטים מערביים שאנחנו יכולים למצוא אליהם שפה, משות... איתם שפה משותפת. אז הוא רצה לייצר קואליציה של מתונים במזרח התיכון, שתבודד את האיראנים כמובן, הכי חשוב, ובמקביל תבודד את הפלסטינים ותמלכד אותם לסיטואציה שבה העולם יגיד להם חברים, או שתעשו הסכם עם בתנאים שהישראלים ישראל כבר לא בצד ה... לא בצד הנמוך של הסיטואציה, אלא השולטת בה, או שאנחנו פשוט עוזבים אתכם בנפשכם. נתניהו כבר הביא אותם למצב הזה, שבו העולם אומר להם תסתדרו עם הישראלים ותעזבו אותנו. ואז באים הבישגדאים, והחזירו את הפלסטינים לראש העולם, וביחד עם בלינקן והאמריקאים וברק רביד וכל החבורת גאונים הזאת, פתאום פלסטין הפכה להיות המיין איבנט שוב במזרח התיכון, ועכשיו נתניהו הצליח את ה... את הפשוט נזק שהם עשו למהלך ההיסטורי, לתקן, להחזיר את הרכבת לפסים, לא יודע כמה זמן זה ילך, ובהקשר הזה רון דרמר אני מאמין, משוכנע שהוא יושב עם נתניהו, כנראה ישב איתו גם באופוזיציה, על מהלכים אסטרטגיים, המשיכו לטבות מאחורי הקלעים בדיסקרטיות, דיסקרטית, בריבוע דיסקרטי, דברים מאוד מאוד עדינים וקשרים מאוד 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 מאוד, מאוד עדינים, והוא אומר לדרמר, תקשיב, כנראה שהמלאכה רבה והזמן קצר וקדימה, אני לא יכול עכשיו להמר על פוליטיקאי, אני צריך כנראה איש מקצוע כדי להחזיר את הרכבת למסלולה, תזכור נדב, השעון האיראני מתקתק בקצב מהיר, אין מה לעשות. והפלסטינים החזירו אותם לחגיגה, ואנחנו רואים עכשיו את הסיטואציה עם חיזבאללה שמר לפיד מלכד אותנו לתוכה, אז יש, יש, יש לעשות סדר בכל מיני, בכל מיני אתגרים שלצערנו הממשלה הארורה הזאת השאירה לנו. וכנראה שמר דרמר אה, צריך להאיץ את התהליכים האלה ולוודא חלק מהדברים שייקח לפוליטיקאי אחר, ואני אוהב את אמיר אוחנה אהבה גדולה, אני גם מכיר אותו באופן, אה, לא חבר קרוב, אבל מי מיודד איתו, אדם שהוא הפנים של הליכוד החדש צריך להיות. פלאס הפנים... היה
1: פה, מי שלא תפס היה פה בפרק אה, איתן בבורד והיה פרק מדהים.
0: אדם יקר, אדם מוכשר, העתיד של ישראל, העתיד של הליכוד, אגב התשובה לאימת הלהט"בים ואימת הגייז, אחי נו, הפוליטיקאי כנראה מספר 2 או 3 בליכוד הוא בכלל גיי גאה, והוא אם הוא היה שר החוץ אמיר אוחנה הוא היה בא עם בן זוגו לפגוש שגרירים ולנסוע במדינות בעולם, תחשוב מה זה עושה לישראל, אגב ממשלת בן גביר אגב, אם אתה רוצה לדבר, לפתוח את התמונה הגדולה כבר אז בוא נפתח אותה, הרי הממשלה הזו תעמוד בשני סימנים קודם כל יקראו לממשלת בן גביר, מבית ואולי גם מבחוץ ואם מבחוץ לא יעשו את זה אז מבית יזכירו כל הזמן מבחוץ, כבר עכשיו עובדים בלהזכיר לחברנו בחו"ל ישראל קיצונית, ישראל קיצונית שאל פה מישהו יפה, אחד המגיבים, פספסתי את שמו סליחה, אומר רגע איך העולם מכיר את בן גביר? זה בכלל עניין ישראלי פנימי, מי אמר להם שבן גביר הוא כזה? תדרכו אותם גורמים ישראלים מי אמר <coughs> מי זה בן גביר לפני שבועיים? הם לא, הם, 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 הם לא ידעו שהאיש הזה נולד בכלל, פתאום בלגיה מבוהלת מבן גביר, קראתי איזה ידיעה, אזהרה של האיחוד האירופי, מישהו ידע מזה בן גביר? לא, תדרכו אותם גורמים ישראלים שיהיו בריאים. אז הממשלה הזאת תעמוד אני חושב בשנה הראשונה כולה בסימן בן האם היא תהפוך לממשלת ימין קיצונית פשיסטית כמו שכולם חברינו בשמאל אומרים ו- ואולי גם גורמים בעולם רוצים שהיא תהיה, או לחלופין, ציונית, לאומית, שמקדמת אינטרסים של ישראל, ואני חושב שבהיבט הזה אמיר אוחנה ומינוי שלו לתפקיד ייצוגי כמו תפקיד שר החוץ הוא אולי המלבין הטוב ביותר שיש לממשלה הזאת מול הביקורת בעולם. מה אתם רוצים מאיתנו? תעזבו אותנו. שר החוץ שלנו בא עם הבן זוג שלו לארצות הברית, לצרפת, לגרמניה לפגוש את מנהיגי העולם, אם באים עם שני הילדים, המשפחה היפהפייה שלהם. אתם רוצים לקרוא לנו מדינה אז בהיבט הזה לאוחנה יש ערך אסטרטגי גם הסברתי לממשלה ולמדינה, אין שאלה. ואני חושב שמוכרחים למצוא למר אוחנה תפקיד שבו נוכל להראות אותו לעולם, ממש לנופף בו מול העולם ולהגיד הנה אמיר אוחנה שלנו. אבל תפקיד שיכבד אותו לא תפקיד קישוט, כי הוא באמת אדם ראוי ואדם עם יכולות ויום אחד אולי גם מתמודד על הנהגת הליכוד והנהגת המדינה, אני מאוד מקווה אדם ראוי. אנחנו צריכים להשתמש באוחנה. כי הנשק מהפחד שלנו בעולם, הנשק שלנו מול הפחד של העולם מממשלת בן גביר והפשיסטים זה אמיר אוחנה. וזו תשובה שהיא סותמת פיות להרבה אנשים, גם פנימה בבית, בישראל. כי אם אמיר אוחנה בא להשבעת הממשלה עם בן זוגו, תחשוב את הדבר הזה, תצרכו להט"בים מפה עד ירושלים. אבל הוא עלה להישבע אמונים לממשלת ישראל עם בן זוגו יד ביד. אז תעזבו אותנו עם הסיפורים שלכם על... לא יודע מה איראן, תעזבו, זה לא מעניין. ולכן אוחנה הוא נכס אסטרטגי, וחשוב מאוד ל- ל- לשמור על כבודו, ולתת לו תפקיד שיוכל אה, אה, לקדם את
1: ישראל בעולם. אז קודם כל, כל אני, שיח... <laughs> אני משוכנע שאמיר אוחנה יקבל תפקיד בכיר בממשלה הזאתי, אין לי ספק בכך. <laughs> האם זה יהיה שר החוץ או תפקיד משמעותי אחר? אני לא יודע. אני מאחל לו, אני, חוש... אני מאוד מעריך את עמיר, ואני אוהב אותו ברמה האישית, ואני חושב שהוא אדם יקר, עם המון יכולות, ו... בפני עצמו, ו... ואני מאחל לו שיקבל תפקיד בכיר, חד משמעית. האמירה על רון דרמר, אני לא התעכבתי על אנשים אחרים, כי אני חושב, כי כולם באמת מדברים, יש בורסת שמות. התעכבתי על רון דרמר כי אני חושב שזו השלכה של הסוגיה האסטרטגית שבה עומד נתניהו ויעמוד נתניהו בתקופה הנראית לעין בממשלה הזאתי ולכן דווקא רון שהוא מינוי מקצועי בממשלה שאנחנו מדברים על, על אחד לשתיים ואחרי הממשלה הקודמת שהיו בה ארבעת אלפים נורבגים יש בזה איזושהי אמירה שמשקפת את הלכי רוחו ואיך הוא רואה את הממשלה הבאה ואם הוא ימונה או לא ימונה, בעיניי זה אירוע מעניין לכשעצמו. לא נכנס לכל מוכלתר את השמות האחרת, אני שם שנייה את אמיר, ששנינו מאוד אוהבים רגע בצד, כי יש פה עוד הרבה שמות של אנשים מעולים, והוא יצטרך לסדר את הפאזל הזה, זה לא פשוט, אבל הוא יצטרך להסתדר. אז
0: זה אני אשאל אותך, אותך כמי שייעץ לנתניהו, ועכשיו אני מבקש ממך לתת עצה לבן נרצה או לא נרצה, הנרטיב מתקבע. אנחנו נסומן, בטח בשנה הראשונה, כממשלת בן וכל העולם ובתוך ישראל הסתכלו עלינו בן גביר, בן גביר, בן גביר. איזה יצה תיתן לנתניהו ואיזה יצה תיתן למר בנגביר, לאור ההכרה שהממשלה הזאת אה, תסומן כממשלת בן
1: תראה, אה, הבעיה שעשויה להיות היא בעיה של דיבורים וההזדמנות שעשויה להיות היא הזדמנות של מעשים. הממשלה הקודמת יצרה הזדמנות אדירה לממשלה הזאת לפעול להגשים, למשול. יש פה אמירה ברורה, חד משמעית, והממשלה הזאת, בהרכבה גרוסו מודו, מאפשרת לפעול. אני חושב שצריכים פחות לדבר, יותר לעשות, לא שעד עכשיו קרה משהו, אנחנו בתחילת, אנחנו בדקה שנייה של המשחק, המשחק רק מתחיל, אבל צריכים הרבה יותר לפעול והרבה פחות לדבר. במעשים, הממשלה הזאת תיבחן במעשים, היא קיבלה מנדט למשול, לייצר יציבות ולייצר שינויים. שהם חשובים ברמה, לאזרחים, עובדה בבחירה, ברמת היהדות, ברמת המסורת, ברמת ההתיישבות, ברמת ערכים, ברמת מערכת המשפט, ברמת דברים שחשובים לציבור הימני בישראל, שהממשלה הזאת מייצגת אותם, היא מייצגת את כל עם ישראל, וצריך לדאוג לכל עם ישראל, אבל באינטרסים, הממשלה הזאת, יש הבדל מה לעשות בין ימין לשמאל, ובין הערכים שכל צד מייצג, מבחינת המה עכשיו לא להגשים קודם כל, נתניהו צריך בקווים, בקווי היסוד של הממשלה ובפעולות שלו לבצע שינויים משמעותיים, אין ספק, בשביל זה הוא נבחר, בשביל זה הציבור בחר במפלגות האלה ובאנשים האלה, אי אפשר להתעלם מזה, זה דרמטי, ואם הוא לא יעשה את זה, הוא יקבל ביקורת מהבית בצורה מאוד משמעותית, אני כבר שמעתי את ינון, את אראל, אנשים שאומרים בגלוי שהם תומכים בממשלה הזאת, שהממשלה הזאתי היא לא uh, באה רק כדי להחליף את הממשלה הקודמת, היא באה כדי למשול ולהגשים ערכים שחשובים ספר. לימין בישראל. ספר. זה אחד. שתיים, בן גביר, לדעתי, ואמרתי את זה בכמה פלטפורמות, יהיה הרבה יותר במרכאות ממלכתי ממה שחושבים. הוא צריך, ואני, ואני חושב שלשם הוא ילך, להיות הרבה יותר ממלכתי בניסוחים, בשיח, בדיאלוג, והוא יודע לעשות את זה, הוא אדם מאוד חכם. אף אחד לא חושד אחרת, גם אנשים שהם אה, אה, נגדו, אבל בפעולות הם צריכים להגשים את מה שבגינם הם נבחרו, ואנחנו נפגוש גם פה בפודקאסט את האנשים האלה, הם יבואו לפה, הם ידברו איתנו, ואנחנו אני חושב, שונה אה, מכל מיני פלטפורמות תקשורתיות אחרות, אנחנו, אנחנו משתדלים להגיד את האמת, זה שההישג הושג, שהושג הוא הישג אדיר, אז זאת פלטפורמה, אלה אמצעים, עכשיו צריך להגשים מטרות. שלשמם האנשים האלה נבחרו, ואני אומר לך שלא יעשו להם הנחות. אז הדיבורים צריכים להיות חכמים כדי לא להדליק את הדלוקים, כמו שאומרים, בעולם ובכלל, והמעשים צריכים להיות מעשים <coughs> אחראיים, אבל שמגשימים את, ה, את הטענה ואת הארגומנטים ו... שלשמם הם נבחרו.
0: ואני רוצה להשתמש במשפט ששמעתי מר נתניהו אומר באיזה תדרוך עיתונאים שישבתי בו איתו. ולדעתי הוא התבטא גם ככה יותר מפעם אחת, הוא אומר מה שלא עושים במאה הימים הראשונים לא עושים כבר בממשלה, בהיבט של מה, מהלכים גדולים, כי אז הפקידות והחיים והשוטף מתחיל כבר לגלגל אותך וגם הגרייס של הציבור נגמר, מתחילים לבדוק אותך כל אירוע לגופו ואתה לא יכול לקדם מהלכים גדולים, אז אני אומר לכן ככה, לכן היתר הוא שואף לגמור עניינים מהר, אתה רואה, יפה, הוא מנסה לגמור עניינים יפה. מהר, יפה, יפה, ולכן אנחנו נצטרך כי אין ספק שאחד מאבני הראשה, אבי, אבן ראשה יש רק אחת, אבל אחת מאבני היסוד של הממשלה הזאת היא המהל, הה, הה, הרפורמה במערכת המשפט. אין דרך לברוח מזה, אין דרך לעקוף את זה, אין דרך לעדן את זה, אין דרך לייפות את זה. אנחנו נצטרך להיכנס שם הממשלה הזאת ולעשות רפורמות. יש לי את ההשגות שלי, יש לי את הרעיונות שלי, לך יש בטח גם את הרעיונות שלך לשמחה רוטמן את הרעיונות שלו, ואני מבטיח לך שנזמין את שמחה רוטמן בעזרת השם בשבוע הבא כבר, ואני אדבר איתו, שיפרוס את משנתו לגבי מערכת המשפט, יש לו תובנות מאוד 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 מעניינות, אדם מרתק, סופר אינטליגנט, כי מערכת המשפט היא באמת אחד האתגרים החשובים של הממשלה הזאת, ואני אומר לך, שאם לא נעשה את זה בשלושה חודשים הקרובים, את פסקת ההתגברות, ואת שינוי ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים, ועוד מהלכים שצריכים לעשות, אולי כולל שינוי זהותה של היועצת המשפטית לממשלה, אולי חקיקה בנוגע למי, לסמכויות איזשהם של ממשלה, יש כמה דברים שחייבים לעשות, אין, אין באיך לברוח מזה. יש שאומרים חוק פסקת ההתגברות, יש שאומרים חוק השפיטה, שמעתי אתמול את טלי גוטליב ושפטל טוענים חוק השפיטה, ולא פסקת ההתגברות, אפשר להתווכח על זה. אבל אם אנחנו את השלושה חודשים האלה לא עוברים עם חקיקה המערכות לא יאפשרו, התקשורת לא תאפשר, הסדר היום לא יאפשר, המציאות בישראל שתתחיל לאכול את כולנו לא תאפשר. עכשיו, הוא צריך לצאת לדרך עם הספינה, למנות פרויקטור לעניין הזה, אם זה יריב לוין, אם זה לא, מישהו רוצה. קח את זה, לך בכוחך זה, יש לך קואליציה, כרגע חזקה, תעשה שינויים מוסכמים,
1: בהצלחה. לכאורה אתה צודק, רק אני אומר שצריך גם איזשהו משהו ש... זו מילה מאוד מאוד חשובה, בטח באירוע של הממשלה הקרובה, וזה גם סבלנות. אין גם סבלנות. אבל,
0: אני אומר לך, אם אנחנו נברח ממערכת המשפט... אנחנו מסכימים,
1: אנחנו מסכימים, אני רק אומר... זה לא יקרה, זה לא, לא יקרה. הוא... אנחנו יודעים שזה צריך, לא יקרה. צריך לעקוד בברזל שהוא חם, נכון, צריך אבל גם להיות בתבונה, ולא לרתום את העגלה לפני הססים. אני רוצה רק לפני שאנחנו מסיימים להגיד לך, אחד, אנחנו כבכל שבוע סופרים את הימים. Uh, וממשלה חדשה, ודיברנו על זה, אני מקווה שנתניהו, אחד הדברים הראשונים שהוא יעשה בממשלה הזאת זה למנות uh, uh, מחליף לירון בלום שהיה עסק בנושא של השבויים והנעדרים, כי כרגע אין אין, אין, אין אדם שעוסק בנושא הזה. יש אנשים שעוסקים בזה, אין אדם שמוביל את זה. Uh, אברה מנגיסטו נמצא 2,987 uh, לילות וימים בשבי החמאס, uh, ואנחנו מתקרבים כבר עוד מעט ל-3,000 ימים, זה בלתי נתפס. אנחנו כאן בפודקאסט שלנו, מי שעוקב יודע, אנחנו מעלים את הנושא הזה על סדר היום בכל שבוע, ונמשיך לעשות שנים. כן עד שהעניין הזה יסתדר. תשע כן. שנים, תשע שנים. עוד לא, תשע... שמונה
0: וכן. המשפחה לא קיבלה אות חיים אחד, תמונה, קול, איתות. היא לא יודעת אם הוא חי, אם הוא מת, איפה הוא, מה מצבו, הוא, הוא אדם צעיר. שהוא במצב מאוד עדין מבחינה, נקרא לזה, אישית, יש לו קשיים משלו, לא נפגע פרטיותו, אדם שהוא לא מהחזקים, ומדינת ישראל לא יודעת עליו כלום, משפחתו לא יודעת עליו כלום, ועושה רושם שהוא לא מעניין אף אחד, וזה עצוב מאוד 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 מאוד. וכל הכבוד לך נדב על היוזמה הזו, שאתה ממשיך כל שבוע להקפיד ולהתעקש עליה. כל הכבוד.
1: חד משמעית, וזה נושא שהוא uh, חשוב במיוחד. Uh... יש לנו שבוע הבא, שבוע מעניין מאוד מבחינה פוליטית, אבל לא רק, ויש לפנינו עוד את המונדיאל, ולא הספקנו לדבר על, ה, על בחירות האמצע, ששבוע הבא גם נעסוק אולי גם טיפה בזה, זה גם נושא מעניין, וטראמפ, ומה שקורה שם, ואובמה, אה, אובמה, ביידן, וכל הנושא הזה שהוא מרתק בפני עצמו, אילון מאסק עם טוויטר, גם כן אירוע מרתק, אבל נשמור מרתק. קצת מה <שבוע> הבא, כי זה לא דברים שייגמרו השבוע.
0: יש את האירועים הפלסטינים, מה עושים הם פשוט באמת הדבר הזה שכב אני לא רוצה חס ושלום זה דימוי כואב אני מתנצל הדבר הזה שכב כבר מת והם פשוט החיו אותו החיו אותו ועכשיו צריכים סליחה על הדימוי להעמית את זה שוב וזה לא ייקח שבוע וצריכים להחזיר את הפלסטינים סליחה על הביטוי למאורות ולמחילות שמהם הם כבר הצלחנו כבר לדחוק אותם לשם ואני לא יודע איך עושים את זה עכשיו כי הם על ראש שמחתם ועכשיו גם יש להם רוח גבית מהממשל האמריקאי שקיבל המון, המון 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 רוח גבית מברק רביד ומיאיר לפיד ומבני גנץ ומכל החבר'ה הטובים ונצטרך עכשיו לדומם את הלהבות הפלסטיניות. חס ושלום, נתעורר פה לאיזה בוקר של יודע מה, שומר חומות שתיים, מי יודע מה. הנה, ממשלת
1: השינוי, אשטג התחלנו, ממשלת השינוי שתיים. וגם
0: העניין האיראני, אנחנו מתקרבים לשעת השין, שבה ישראל תצטרך כל המומחים הצבאיים הכי בכירים בישראל אומרים בצורה ברורה, זו השנה שבה האופציה הצבאית נסגרת. אז אנחנו מבינים שזו שנה שיהיו בה דברים מאוד דרמטיים בהיסטוריה הישראלית. מאוד 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 דרמטיים לכאן או לכאן. ברור.
1: אז אנחנו מה שנקרא נהיה פה כדי אה, לתת את דעתנו, וכיף גדול שאתן ואתם כולכם איתנו, לא מובן מאליו, אה, באמת השתפו מה שנקרא את הבשורה, הפרק ה... החולף שלנו הגיע, כמו שאמרת, לעשרות אלפי צפיות והאזנות, וזה כבר נהיה ככה בשגרה. בגלל, זה...
0: בגלל המאזינות והצופים והמאזינים שלנו, שתפו חברים, תעבירו בוואטסאפ, בפייסבוק, בטוויטר, וואטאבר, כל אחד והכלי שלו, שתפו כדי שישמעו שיח אחר, כי חלק מהמהפכה חברים, זה לא רק להחזיר את הממשלה לשלטון, זה גם לשנות את התודעה הלאומית, לשנות את השיח. לתת יותר ביטוי לקולות כמו של נדב וכמו שלי ולהפסיק לתת לברק רבידים ורביב ורבי, דרוקר שכבר קרא לצאת להפגנות להפסיק לתת להם לנהל פה את התודעה הלאומית והדרך היא פשוט כפי שאתם רואים את המהלך שקורה בערוץ 14 גם ברשת החברתית חשוב לתת כמה שיותר ביטוי לאנשים שלנו ולהנכיח את הקולות האלה אז שתפו את הפוד הזה לא כדי שנדב ולי יהיה אגו גדול אלא כדי שהבשורה תופץ ועוד שיח ויורחב ועוד מעגל ייפתח ועוד אוזניים יהיו כרויות ולאט לאט גם התודעה הישראלית תשתנה זה גם חלק מהמהלך שאנחנו כולנו ביחד עוברים חשוב מאוד
1: יפה מילים כדרבונות אז אה, אנחנו מסכמים וסוכמים אה, את אה, פרק מספר 80 שזה כל אה, כל פרק עשירי, כל פרק עגול, הוא באמת מרגש, זה establishment רציני מאוד, שייקה, כל הכבוד לך, כל הכבוד אמרנו 100, לך. 100,
0: אמרנו שהפרק 100, שהוא כבר באופק, עושים אמת. פתוח בקהל, לוקחים מקום, אנשים יבואו וישאלו שאלות, שאלו. ואנחנו נהיה עם הקהל במקום שאני ואתה ורני נפיק, נמצא את המקום הזה ונפגוש את הקהל.
1: אמת ויציב, אז, אז תודה רבה לכן ולכם. ניסינו ככה לפני השבת, לתת עונג שבת לבישולים, לנסיעות, לארגונים, זה שישי קצר כזה, אז הכל כזה הקטיק, כזה מי שנכנס לתוך המוד של שבת, זה פתאום קורה יותר מוקדם. אז מי שתפס אותנו ככה לפני השבת, ובכלל במהלך השישי נהדר, נראה לי שהפרק הזה יהיה רלוונטי גם בסוף השבוע ובשבוע הבא בהחלט. אז אתם מוזמנים, כי אנחנו ביוטיוס. אתה, ב- חייב, ב- אתה, אתה
0: כן? חייב לרוץ? אתה חייב לרוץ?
1: תן עוד שתי דקות ונטוס קדימה. אני אשאל אותך שאלה,
0: הרבה אנשים הזכירו פה את השם אלדד יניב ושואלים אותנו, רגע, אלדד יניב, הדבר הזה אמיתי או שזה טרול? מה קורה שם? איך אתה מנתח את זה? אני לא עוקב אחריו בטוויטר, כי אין לי טוויטר מן הסתם, אבל איך אתה מנתח את זה?
1: אמיתי לגמרי, אני, אלדד אירחנו אותו פה, אני גם כאילו לפני כמה שבועות בפוד פה, מי שזוכר, עוד בשלב שכאילו רק התחיל לדבר ו... Uh, הרמתי לו, והוא אגב אמר תודה וביקש וביס... למסור גם לך תודה רבה. Uh, אז uh, אני כן, תשמע, אלדד, אני אגיד לך מה, אנחנו יודעים, אני לא מסכים איתו על הרבה דברים ברמה הפוליטית, uh, לא יודע איך נקרא לזה, uh, אבל אני חושב שבגדול הוא איש שיח. אני מבחינתי ישבתי איתו באולפן uh, לפני שנתיים וחצי, כשעד פרשת הטלפונים, uh, עם יועצי נתניהו, חבריי, אירוע... בעיניי שהוא פושע אה, מה שעשו להם מבחינת החדירה לפרטיות ולקיחת הטלפונים בניגוד לצווים. הכל אגב, בית משפט הסכים שהיה פה עבירות פושעות של המשטרה, אבל עוד לפני כן אלדד הסכים איתי 100% ישבנו באולפן והוא אמר לי, אני אמנם נגד נתניהו, אבל זה בושה מה שעשו לאנשים האלה וזה בושה שכך אה, קרה, אה, והערכתי אותו מאוד על זה שזה היה בניגוד למה שהוא היה כאילו ב... בעמדות שלו וכדומה, אז לגבי אלדד, אני יודע מה אנשים חושבים עליו, אני יודע מה זה, ואני סבבה, הכל טוב, מבחינתי איש שיח, אני יכול לא לקבל חלק מהדברים שלו, כמו ש... אחי, זה כמו ששבוע שעבר הייתי אצל אופירה וברקו, ואנשים כתבו לי, מה אתה הולך לשם, איך אתה מדבר איתם, איך יכול להיות שזה, ואני אומר, תשמע, במקום שמקבלים את עמדתי ואת דעותיי, ואני יכול לשקף אותם, ובמקום שאנשים נמצאים בו, ומכילים את המסרים שאני מעביר ומכבדים אותי, אני אהיה שם. ולא אכפת לי אם זה גם ליד אלדד, אופירה, או, פירה, או אה, איך קוראים לו אה, מחדש, עופר אה, 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 כסיף. לי, לי אישית, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, לי אישית אין שום בעיה במקום שמכבדים אותי ואת עמדותיי ונוהגים בכבוד ונותנים לי להשמיע דבריי, אני מוכן גם לשמוע כל דבר אחר. ומנהלים דיאלוג, אני בעד הפודקאסט הזה נועד כדי לנהל דיאלוג בין היתר, לבוא לדבר רק את עצמי ולדבר עם עצמי זה נחמד, זה מגניב, זה סבבה, אבל בעיניי צריך לפתוח את, ה, את השיח ולכן אלדד היה פה ואבי בוסקיל היה פה ו, 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 והמון אנשים שאני אולי לא בעמדותיהם היו פה ועוד יהיו פה, כי ככה אני חושב שצריך להתנהל. ולכן אני מעריך את זה, גם אם אומרים אופורטיוניזם, זה סבבה, אני מעריך שאדם אומר משהו שהוא לא בהכרח, זה כמו שאני חושב שאנשים שהם לא בדעה של ערוץ 14, ובאים לערוץ 14, אני מעריך את זה. אז זה <coughs>
0: <דאפי>. <coughs> אין ספק, ורק נסיים במשפט אחד שאני מוכרח לומר, חיי, חייך וחיי ישראל, הם לא אותם חיים, מיום שנודע לנו שאלי אבידר כבר לא בכנסת ישראל. אז רק כולנו נבקש, חברים, דקה אחת. להקדיש, ריק להרהך בזה, התכנסות פנימה עם עצמכם על המשמעות שאלי אבידר, אתם ואני והחיים הפוליטיים כבר לא. זה נגמר. לא פשוט. להתראות אלי, תודה על הזיכרונות.
1: אבל בכלל, תראה כמה, תראה, תראה כמה תנועות חוץ פרלמנטריות נולדו פה במערכת הבחירות ברור הזאת. זה בפני עצמו. ברור. יפה. לא, אני צריך לעשות
0: אז... את... בפוד רשימה, בפוד, בפוד, בפוד הבא עלי רשימה. לא נתגעגע, אבל בערב עוד הבא, אנשים שאני אגיד להם תודה, תודה על הזיכרונות, תודה על הזיכרונות, אבל לא נתגעגע. תודה על הפרחים. יביא שניים, שהוא תודה על הזיכרונות, אבל לא נתגעגע, בסדר? יש לי שניים כבר.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, אנחנו נערכים פה, אני רץ תכף לקחת את עברי, ואז יש לנו פה שבת הונגרית, אני מכין מרק הונגרי, ושלי מכינה קפוסטה, שזה כרוב ממולא של הונגרים, התרגשויות אדירות פה.
0: אחינו, תקשיב, אני חייב את החולצה של גרמניה, זה רציני. אחי, זה לא רציני. מתי השריקה את הפתיחה למונדיאל? בחמישי בעוד שלושה
1: עשר ימים בשש בערב לדעתי. התחייבות שהחולצה אקסלחה עוד לפני כן. לא, למשחק של גרמניה,
0: למשחק הפתיחה של גרמניה, יש לנו אני, אני, מודאג מהמונדיאל הזה, ואני אדבר על זה בפרק הבא. היה שלנו, יש
1: לנו מונדיאל גדול לפנינו, אני מדגש.
0: כאילו, אני מדבר בהיבט הגרמני, אני
1: מודאג מהמונדיאל הזה. ברור לי, ברור לי, התחלנו להתרגש כבר. היום נכנסתי ללופ של הזה, אני מודה. היום נכנסנו ללופ. אז נגיד תודה רבה לכן ולכם ולכל המאזינים ולכל הצופים, איזה כיף גדול. אנחנו ביוטיוב, ובפייסבוק, ובספוטיפיי, ובגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, ובאמת, בכל פלטפורמה אפשרית, ואתם באמת, זה כיף אדיר, כי צורכים אותנו באמת בכל הפלטפורמות, אז אני מאזכר את זה. נגיד תודה רבה לרני אשל, שעורך אותנו, מופיץ אותנו, ואני מקווה שנספיק לעלות את הפרק לפני השבת. לך, שייקה, כיף אדיר אחי, יופי של תספורת, אתה נראה מהמם, נשמה יקרה. שיהיה לכם שבת שלום, אני מקווה שאתה מדבר uh, בשעתה, שאתה מספיק את הטלפונים, uh, על אפרופו הגיוס, ותודה רבה. שבוע הבא,
0: סיפורי <Territoral> נועה בטירונות, שבוע
1: הבא. ו... שבוע הבא, אתה מבטיח לי. בסדר גמור. אז uh, אנחנו היינו שיחת רקע, פרק מספר 80, סלמד. שבת